0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Curso impartido por el doctor Alfredo López Austin durante mayo de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa grandesmaestros.unam Módulo 4 El mito y la cosmovisión Primera parte Vamos a continuar ahora el tema acerca de la relación entre el mito y la cosmovisión y nos enfrentamos de inmediato con un problema filosófico muy semejante igual al de aquel niño que veía lo grueso que era la cáscara de los cocos y preguntaba cómo les habían metido el agua, es, cómo se metieron los dioses en las criaturas. Precisamente lo que podemos hacer es tomar todos aquellos relatos que hemos calificado como míticos, por eh, tener las características obtenidas anteriormente. Y ya que tenemos muchos, muchos de estos relatos, empezamos a ver cuáles son los elementos más comunes. Y entre los elementos más comunes, por cierto, no nada más mesoamericanos, empezamos a ver eh, uno. Se está hablando de un mundo que está muy, muy mojado, muy lodoso. Es un mundo totalmente inestable, no es duro. Qué raro que todos hablen de esto. Se está hablando también de una luz que es muy tenue. Todavía no hay la luz que surge del sol. Tampoco es la, la noche absoluta, aunque muchas veces sí se nos habla de noche, pero de una noche iluminada por esta luz tan tenue. Se nos habla también en muchísimos mitos de que la tierra estaba poblada por seres, y estos seres muchas veces se nombran como animales. Algunas veces también se les dan nombres extraños, que dan a entender que son hombres. Por ejemplo, entre los huicholes actuales, los hombres codornices, los hombres hormigas, se oye muy frecuentemente esta expresión. Se nos dice que todos, todos, pueden hablar con todos. Hay una tremenda posibilidad de comunicación entre todos estos seres. Se nos dice que cambian. Y se nos dice también que piensan, sienten y obran como si fueran seres humanos. También se dice que entre todos ellos, en un momento determinado, tiene que surgir un rey o un jefe. ¿Por qué? Porque empiezan a comportarse todos de una manera demasiado violenta. Entonces es necesario alguien que ponga orden. Y se nos dice también que las cosas o todos estos seres van empezando a constituirse en la forma que ahora tienen las criaturas, pero no totalmente. Y se nos habla que todo se transforma definitivamente cuando el sol sale. Entonces, Todas estas pistas nos permiten ver que aunque los mitos son tan diferentes unos de otros y hablan de tantas cosas tan distantes, tienen muchísimos de ellos estos elementos comunes y que los que no los tienen caben perfectamente en este esquema. Entonces, esto nos da la confianza para empezar a ver ¿Cómo era la creación del mundo? ¿Por qué todo era húmedo? ¿Por qué todo era medio oscuro? Y así seguimos haciendo una especie de marco, un parámetro con todas estas cosas, simplemente hipotético, para después irlo llenando y que nos sirva para explicar todo este misterio. Entonces vamos a tener que definir que hay un tiempo-espacio, pero que no es siempre el mismo. Nosotros conocemos el tiempo-espacio del ecúmeno, pero se imagina también un tiempo-espacio que es otra dimensión totalmente distinta. No es nada más que sea un apartado, sino que la naturaleza del tiempo y la naturaleza del espacio también son muy diferentes a las naturalezas de nuestro tiempo-espacio. Las cosas se manejan diferentes y vemos que los seres de allá son demasiado proteicos. Pero de todos modos, en esta inmensidad de mundo distinto, vamos a tener que encontrar una división y una división es totalmente oscura ¿cuál es esa dimensión? la dimensión que surge cuando uno se pregunta y entonces ¿qué hace a Dios antes de hacer? bueno este, las cosas se complican muchísimo y sin embargo, ahí empiezan también muchos mitos. Cuando se nos habla de una época, un tiempo, en que las cosas no eran y simplemente se habla de un ser de cuya naturaleza va a surgir todo lo demás. Pero si no hay nada, ¿qué parámetros tenemos entonces para calificarlo de algún modo? A veces hay unos mitos, yo quiero señalar uno, no de Mesoamérica, sino de los huitotos, en América del Sur, en el Amazonas, que dicen que Yanderu, su dios creador, ahí estaba, y estaba con un bastón en la mano, pero lo sostenía en alto, y de repente se le ocurrió dar un bastonazo en el suelo. Ah, ya hizo y ya empezó todo a moverse entonces si distinguimos las dos etapas vamos a ver la dimensión del ocio divino cuando no hay acción divina, cuando nada se produce, cuando nada es trascendente y luego una zona que es ya la dimensión mítica que es desde que las cosas empiezan a ser hasta que tienen un final. No vamos a hablar de la naturaleza de este tiempo. Me hubiera gustado tal vez dos, tres ideas, pero eh, son naturalezas muy distintas. Pero por lo pronto vamos a señalar que esta gran dimensión mítica es muy tranquila en un principio. Tenemos que el mito empieza por lo regular, suavemente, y va aumentando y aumentando y aumentando de tono hasta que se vuelve esto un verdadero desastre. En muchos de los mitos actuales se usa la palabra en español desmadre, que ya no se aguanta la situación. Y entonces es cuando se nombra a un jefe que pone orden. Son según cada mito tiene su jefe. Tenemos desde el conejo, tenemos en otros mitos a Poncho Pilatos, tenemos en fin, varían mucho los personajes, pero siempre hay un jefe que ordena todo. En los mitos antiguos este jefe es el sol y luego viene el castigo. Todos aquellos seres tan desordenados mueren. Y luego todo empieza a existir. Entonces ya tenemos más elementos, cuando menos hipotéticamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero ese otro tiempo distante, mucho muy distante, cuando apenas empieza Dios a obrar. Nos dicen los choles, hubo un tiempo antiguo, tiempo sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene las características del tiempo que nosotros conocemos del de aquí de la Tierra. Entonces, en este tiempo sin tiempo, el mundo fue formado de la oscuridad líquida, tenemos otra vez este mundo acuoso y esta oscuridad, por el padre-madre, aquí ya estamos viendo que la divinidad ha adquirido las dos personas. Y el padre-madre antes, o empezó a obrar antes de que el sol existiera, o sea que el sol es una de sus creaciones postreras. En este tiempo en el que las palabras carecían de significado y las cosas aún no tenían nombre. Apenas todo se está formando. Esta definición del tiempo sin tiempo la encontramos en García de León, un brillantísimo lingüista, historiador, etnógrafo, no podemos decir a qué se dedique este señor porque anda de un lado para otro, pero en todo se distingue y, por cierto, no voy a hacerle propaganda, pero tiene recientes obras muy, muy importantes en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, es, en este tiempo nos habla de una divinidad indefinible. Es la primera etapa, que empieza apenas a obrar. Y luego empieza el espacio mítico. La vida feliz de los dioses. Se nos habla de un lugar, muchas veces, que en agua se llama Tamoanchan, Un lugar muy agradable. Viven ahí los dioses tranquilos. Las diosas, algunas de ellas, están tejiendo... De esos sal se dice, por ejemplo, que tiene a su cargo un montón de criados y de bufones que siempre le están entreteniendo. En fin, todo es muy, muy tranquilo y muy agradable cuando de repente algo pasa. Siempre se nos atraviesa el pecado. Ya con el pecado todo empieza a trastornarse. ¿Cuál es en este caso? Ella tiene muchos pretendientes, pero obviamente para que no pase nada no le hace caso a ninguno. Y entonces de repente uno se la roba y ya empieza a desarrollarse toda la historia. En otros mitos se nos habla que hay un jardín muy grande donde están todos los dioses y que en ese jardín hay un árbol. Curiosamente, Dios Padre y Diosa Madre les dicen de ese árbol no vayan a cortar las ramas, no lo vayan a herir. Bueno, ya tenemos entonces de qué hablar. Los dioses cortan el árbol, cortan las ramas, o punzan el árbol, o lo hieren de algún modo. Los mitos varían mucho. Y entonces el árbol empieza a sangrar. Una característica que vamos a notar desde ahorita, las flores de este árbol son muy diferentes entre sí. ¿A qué se debe esto? Vamos a entender que el tranquilo, o sea, el pintor, no pretendía pintar algo naturalista, sino pretendía significar algo. No es el único caso, nosotros tenemos en la actualidad muchos casos semejantes. En el aspecto religioso, el cristianismo tiene mucho de esto. Por ejemplo, cómo se representa a la Virgen María. Se representa como una jovencita, judía o muchas veces decanta mucho hacia el rubio, pero en fin, una jovencita hermosa que tiene un niño en los brazos. Es como si a una persona real le pegara la luz, rebotara la luz en los ojos del pintor y el pintor simplemente siguiera aquellos contornos y nos diera la imagen. Pero hay ocasiones en que no es esto. Se nos representa un pozo y este pozo significa María. O se nos representa una escalera y la escalera arriba tiene nubes y es María. Pues sí, es otra pintura de María, pero en, la seg en el segundo caso se está hablando del pozo de sabiduría que es María y de la escalera al cielo. Se nos está hablando en otros términos y el pintor está pintando eso, no la imagen de la luz reflejada de un objeto. Bueno, sí de un objeto, pero metafóricamente. En los tlacuilos vamos a encontrar mucho esto, muchísimo. ¿Cómo es el árbol cósmico? Lo pintan de muchas maneras, pero algunos quieren decir una cosa y otros quieren decir otra. En este caso... El árbol está representado porque tiene muy diversas flores. Es una de sus características. Incluso hay poemas que hablan y dicen Nepantanzochit. No pluralizando la palabra Xochitl porque no tiene no es pluralizable en el náhuatl antiguo. ¿Quiénes son los que hacen esto? Ishneshli, Tisquina, Tescatlipoca, Tlazolteos, todos estos dioses son los pecadores, son los que rompen el árbol pese a la prohibición. Y entonces reciben una sentencia. Y la sentencia es: irán a vivir sobre la superficie de la tierra y bajo la superficie de la tierra. Ya tenemos ahí una, una nota, y vamos a ver otro mito. No nos cuenta lo mismo, porque los mitos están contando todo con una cierta libertad de expresión. Las aventuras cambian, lo que importa es el sentido profundo. Entonces se nos dice simplemente que todos los dioses que estaban en este lugar de Tamoanchan, quieren tener a alguien que les rinda pleitesía, igual que ellos rinden pleitesía a Dios Padre y Dios a Madre. Si ellos lo hacen, ¿por qué no, van, no va a haber otra gente que lo haga en beneficio de ellos? Y entonces les dicen, ah, ¿quieren eso? Se van a la superficie de la tierra. Muchas veces incluso cae un cuchillo de, de piedra, se rompe y de cada uno de los pedazos se hace un dios expulsado de Tamancha. Son muchos mitos los que se refieren a algo que es básico. Los que están felices en este lugar Cometen algún pecado, no necesita ser el mismo, el padre y la madre los expulsa y el resultado es que están destinados a la tierra, a la superficie de la tierra y a la parte inferior de la tierra. Cuando Michel Krolich empezó a estudiar este mito, muchos colegas lo criticaron. Eh, dijeron simplemente que estaba dándole demasiada importancia a un mito que estaba simplemente inspirado en la Biblia, que era un mito colonial. ¿Cómo era posible que él le diera un valor cosmológico cuando todo esto era simplemente una mala copia de la expulsión del paraíso? Y él se defendió. Y una de las defensas es simplemente esta. Hay muchos códices anteriores y posteriores a la llegada de los españoles que están representándonos este árbol sangrante. No es un mito que hayan inventado después de la llegada de los evangelizadores. Ellos tenían un mito paralelo. ¿Por qué? Bueno, simplemente... Es un fenómeno que se da en muchos otros mitos, que hay mitos paralelos en distintas culturas y que hasta ahorita no se ha contestado por qué es o se ha contestado dentro de la visión psicoanalítica por estas ideas que tiene el ser humano, dicen los que siguen esa corriente, independientemente de la historia que han vivido. ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Gracia? ¿Y a qué psicólogo se lo deberíamos? A Jung, exactamente. Pero Jung es el que desarrolla esta idea hablando de estos paradigmas que se representan en mitos que son muy, muy semejantes unos a otros. Entonces dice, no debemos explicar todo por la influencia de los evangelizadores. Aquí existe este mito.